0: Sveiki, čia toki Diplomasi, Gabrielė Nekyta ir Mykalas Mazalevskis Ir šį kartą norime jums pasiūlyti kiekį tokią epizodą. Gyvą pasakymą apie vieną iš keliausių Lietuvos moterų mokslės, laukusių tarptautinio pripažinimo bei sukretusią visą archeologijos pasaulyje – Marija Gimbutinę. Šiemet minime šimtasias Marijos gimutinės gimimo metinės ir šis sukaktis taip pat yra įtraukta į neskominimų datų sąrašą. Todėl turbūt nėra geresnės progos kaip tik pasidalinti bent maža dalybinę paprastos Marijos gimutinės istorijos tiek jas unikalaus asmeninio gyvenimo, tiek revoliucijų mokslinių tyrimų bei atradimų.
1: Jis buvo žmogus, kuris jautė nepaprastą meilį ir pagarbą gyvybei. Jis jau ten tikrai skleidė pati ir jinai tu nematydavai, bet jos šalia būdamas jausdavais tarsi jis va taip pastovėtum. Jis tikrai visą, kas buvo gyva, jinai labai su didelė ir meilė tai regavo.
2: Šiame epizode girdėsite daktarę Inga Merkytę, Kopenhagos universiteto archeologijos ir etnologijos instituto mokslinio bendradarbe. Taip pat vieną iš Marijai skirtos parodos Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijų namuose, Deivis ir kariai, kuratorių. Be Mindaugui Gabriena, Lietuvos nautinės sastojybės prie jų sekretorių, kuris kartu sastojybė organizavo parodos, skirtos Marijai Gimbutiniai, atidarimai Nesko būsinėje Paryžyje. Su Mindaugus susiekime nuotoliniu būdu, o kartu su Inga vaikščiame po parodą istorijų Vilniuje. Tad kviečiame jūs susipažinti su šių abiejų parodų kūrimų istorijomis. Svarba, bei tikime, kad pajausite šios nepaprastai įdomios parodos dvasę, apie 5 tūkstanmečius siekiančias istorijas, atradimus, pasakujimus ir atsiminimus.
0: Tai iš tiesų labai yra tokia pradžia ir į mūsų šį pokalbį. Tai galbūt galėtumėte papasakoti šiek tiek apie save, ką jūs veikiat ir kaip jūsų darbas jūs atveda iki šios pardos sukūrimo.
1: Mano kelias iš tikrųjų labai yra įdomus iš šitą parodą. Ir vat kartais žiūrint respektyviai, na, net nesusimas. tai kaip, kaip kažkoks įvykis nutikęs prieš 20 ar daugiau metų, tai ga, reiškia, jisai, na, tam pasuprantamu šiandien. Prasidėjo 90 metais, kai aš atvykau į pasaulyje archeologų kongresą Bratislavoje ir ten sustikau Marijai Gimbutenėm. Ir tada tai irgi man padarė, na, tokį nepakartojama įspūdė, aš daugiau nieko panašaus nesupatyrusi. Mes susirinkę auditorijoje, apie du šimtai žmonių, amfiteatras. Mes jau visi sėdim, laukiam, kad sekvenčio nu ir ateina o į auditoriją ir ta auditorija staiga, nu tarsi nušvinta. Reiškia. Nors buvo diena, bet tarsi vėl nei nušvinta ta auditorija. Ir aš tada savo Kolega, draugų, Algymantų Mirkenšį, mes ir žiūrim, kasgi čia per, per stebuklas atėjo. Po to jo po to pranešimo mus irgi nustebino dar labiau, kadangi jai užduoda klausimus angliškai, ne sako, užduoda vokiškai, nevokiškai vokiškai atsakė, užduoda prancūziškai, prancūziškai atsakė, mes jau šis galima, kas čia per fenomenas. Ir, ir tada jau pertraukos metu mus buvo pradėjęs šefuoti toks kitas Amerikos lietuvės archeologas Šarūnas Milišauskas ir jisai, reiškės, mes jo pribėgam ir klausim, kas čia buvo. Jisai, Marija, atbėg. <risa> ir sako, ir čia, jisai sako, čia žmonės iš Lietuvos. Ir to pristatymo užteko, kad jinai iš karto visą mūsų apglėptų savo kažkokią tais materialią meilį. Žmonės iš Lietuvos, kodinis pavadinimas jai buvo. Ir iškiai, nieko nereikėjo, nei kas, nei kaip. Jisai taip pat mane pakvedė su jie keliauti iš Bratislavą į Kitais metais netvyko į Lietuvą su savo Biografė John Maurer, kuri darė interviu su įvairiais žmonėmis. Ir tada Marija Gimutinė paprašė, kad aš būčiau jos vertėja. Na, užsimesga tokia draugystė, kuri dėja 24 94 metais, kai jaunai mirė. Po kiek laiko visiškai atsitiktinai aš atsidūriau kasinėjimuose Bulgarijoje. Dar tada studentė man be galo sudomino ir, ir susidūriau kaip tik su tais pačiais dalykais, su ta seną Europa, kurią Marija gimtinė ir tyrinėjo. Ir jokiais būdais nebandau savęs tą patinti, su tiesiog va, na, kažkoks likimas mane panašiais keliais ir rodo panašius dalykus kaip ir jai. Ir tarkim, jeigu aš buvau na, taip neutraliai nusiteikusi jos interpretacijų, atžvilgių, tai susidūrusi su tą medžiaga, aš tikrai pamačiau, kad, kad na, yra tame
0: tiesos. Šių metų rugsėjo mėnesį Marijos Gimutinės šimt mečių įskirtą buvo atidaryta ir UNESCO bus ne Tik kiek sudėtingesnėmis sąlygomis. Apie tai pasakoja Mindaugas Gabrienas.
3: Stokybė iš tikrųjų yra šiuo metu užsiemusi ypatingai artėjančiais, artėjančiais rinkimais, kadangi Lietuva kandidatuoja į UNESCO vykdomąją tarybą, labai svarbų UNESCO organą, į kurį rinkimai bus nelengvi, kadangi yra rimta konkurencija, jimai vyks lakvirtį, ir tai yra svarbiausia mūsų būtų užduotis šiuo metu. Gimbutė paroda irgi tarsi tapo, mūsų tos priešrinkiminės kampanijos dalimi, kadangi parodą surengiame rugsėjo mėnesį, tai yra toks kaip vienas iš akcentų prisatančių Lietuvą švietimo iš mokslo žymijos minijų pusės. Visi pirma, pirminė mintis, tai prieš keletą metų apskritai siekti, kad gimbutienės šios metinės, šimtosios gimimo metinės būtų įrašytos į UNESCO minimų sukokčių sąrašą. Pateikėme pasiūlymą, kuriam buvo pritarta ir ši data buvo įrašyta į minėtinų sukokčių sąrašą ir kada jau 21 metai atėjo, tiesiog mes buvome Na, ne tai, kad jis įpareigoja, bet, bet neišvengiamai supratome, kad reikia kažkaip paminėti šią sukaptą. Todėl pasiūlėme nu, Užsienio reikalų ministerijai ir Lietuvos nacionaliniam muziejui pagalvoti apie tokios parodos, pilnojamosios parodos apie noriją gimbutinę sukūrimą, parodos, kuri pristatytų šios iškiliaus mokslininkės asmenybę ir ne tik asimt, biografijos, faktus, taip pat mokslinus pasiekimus. Na ir galiausiai sutarėme, Nacionalinis muziejus tą parodą parengė, reikalų ministerija finansavo, buvo parašyti vadiniai tekstai, atrinkta vizualinė medžiaga ir tokiu būdu ta paroda atsidūrė pas mus ir mes ją pasiūlėme UNESCO būstiniai surenkti. Tiesa, tas procesas buvo pakankamai sudėtingas, nes buvo visą eilė teksto vietų, kurias teko apginti ir rimtai ginti atstovybės diplomatams, kadangi buvo nuorodos, pavyzdžiui, į sovietų okupaciją, net na, nu, tuo metu Lenku okupuota Vilniaus krašta ir, ir Nesko sekretariatas teikė siūlymus vengti tokių nuorodų, tačiau Mūsų tikslas buvo apginti tekstą toks, koks jis yra ir džiaugiamės, kad tai pavyko padaryti ir galiausiai pašūkų pakeitimų nebuvo. Na ir štai rugsėjo 16 dienai vyko UGNESKO būstinėje parodos atdarimas.
0: Kiek slakė dėmesio tai parodai ir ar parodą galėjo aplankyti žmonės iš išorės, nes, kaip suprantu, buvo taip pat neįlinam kontekste tą parodą atdaryti, ar ne?
3: Iš tiesų, na. UNESCO būstinė, kaip ir bet kokios kitos tarptautinės organizacijos būstinė, jinai nėra visą laiką atvira lankytojams. Bet mums labai pasiseikė, nes tuo metu būtent tą savaitgalį vyko tradicinė filosofų naktis minima UNESCO būstinėje. Ir pavildo dienos, vykusios ir šeštadienį, ir sekmadienį, kuriuose padalyvavo UNESCO būstinė. Ir mums labai pavyko, nes tuo metu kaip vienoje iš sąlių mes tik pastatėme, sukonstravome būtent tą parodą ir paprašėme, kad jinai taip pat būtų atvira lankytojams. Ir tiesiog liudimas to, kad jį buvo nepaprastai gausiai aplankyta, yra tas, kad mes, aišku, buvom palikę daugybę informacijos tiek apie Lietuvą, tiek apie Lietuvos kandidatūrą, į UNESCO vykdomąją tarybą ir pirmadienį atėjo apžiūrėti parodos, neradome reiškia, nei vieno lankstinuko ir, ir radome šiek tiek požymių prisilietimų prie parodos standų likusių, matoma, iš, iš, iš lankytojų pusės, taip kad, žodžiu, buvo akivaizdu, kad paroda buvo čiupinėta, lankyta, vertinta ir tai yra labai gerai. Reiškia, se tikrai aplankė daug žmonių, ne, nebūtinai dirbančių UNESCO arba nebūtinai užsienio valstybių diplomatų. Tas labai džiugina. Paties atidarimo metu, kadangi parodą sutiko globoti UNESCO generalinė direktorė Odelė Ozulė, sveikinimo žodį taip pat tarė UNESCO generalinis direktorės pavaduotojos kultūros klausimais Ernesto Otone, bet mums labai pasisekė, nes pavyko į parodos atidarimą prikalbinti, atvykti. Šiuo metu pietų Prancūzijoje gyvenusi, Gimbutė negerai pažinojusi ir kartu su jie archeologinis kasinėjimus vykdžiusi. Šiuo metu dabartinį Paryžiaus Sorbonos universiteto vėlesnės Europos priešistorijos profesorių Emerita Jean-Paul de Tai atidarymo metu pasidalino savo prisiminimais apie bendrą darbą su Marija Gimbutinė ir tapo toks gyvas liudininkas iš tiesų ir, ir, ir tokiais šmaikščiais prisiminimais. Žodžiu, labai pagyvino tą atidarymą.
0: Tai gal tada pabandom paeiti ir pasižiūrėti į tą pačią būtent? Ši paroda yra sudaryta iš trijų dalių. Nes
1: Marija Gimbutenė yra suformulavusi dvi tokios stambes kertinės hipotezes. Viena vadinasi senosios Europos hipotezė, o kita kurganų hipotezė. Tai vadinasi salę, pirmas dvi salės mes skiriame senai Europai. Tai rankstyvų, žemdirbių, kultūroms, pietų ir pietričių. Europoje, o antrasis dvieselės mes skiriame jau tai naujai epohą, indoeuropietišką epohą, kurią mes, na, taip dramatiškai pavadinom karių epohą. Ir paskutinės dvieselės skiriamos pačiai Marijai Gimbutieniai, kur mes bandom tiesiog labai per tokia žmogišką prizmę papasakoti, koks tai buvo šmogus. Ir iš tikrųjų, labai buvo ir šmogus, su daug visokių talentų, sugebėjimų ryštingas, varžlus, tikrai apdovanotas įvairiausiais intelektualiniais sugebėjimais, bet tai buvo žmogus su visom savo silpnybėm, savo kažkokiais tais, na, priklausomybėm netgi, savo manijom, savo džiaugsmais ir, ir savo būdais išsikrauti, sikrauti visą tai stengiamės ten parodyti. Ir girdisi garsiniai tokie įrašai, va čia mes susidurėm su kaimo garsais, su apieginiais garsais, su su kažkokiais užpolimo garsais jau ir galiausiai mums pasitinka ubojanti pelėdą, nes Marija Gimbutė nesave identifikavo su pelėda. Tai nu, ir mūsų laikais yra išminties ženklas, bet jinai pelėdos atvejus jau išvelgiai ir senosios Europos kultūroje ir jos kaip toks, na, toteminis, dvasinis gyvūnas buvo pelėda ir vienas jos pati pirmoji dovana man buvo toks mažas pelėdžiukas, kuri man padovanojo ir kurį aš saugau. O tas būtent
2: pasaulis, kurį tyrinėjo Marija Gimbutenę, kuris galbūt ją žavėjo ir kuris iš tikrųjų ją padarė tokią ir galbūt garsę pasaulyje. Koks tas pasaulis prieš 10 tūkstančių metų buvo?
1: Na, tas pasaulis prieš 10 tūkstančių metų, tai buvo pilnas įvairių permainų, tai tikrai buvo labai dramatiškas laikotarpis, kai, kai mes visi dar čia bendėme žmonės, Kurtis, medžiuoti, ieškoti kažkokiu tais gamtinių nišu, kur, kurias galėtume išnaudoti ir, ir, ir sumažinti savo vargą. Ir, ir kai kuriose vietose tie medžiuotojai žviejai, ypač žvėjų bendruomenės, pradėjusius visaliai gyventi, jos aptiko taip pat, kad yra galimybė užsiimti rinkimų ir per tuos rinkimo procesus, kaip kuomet buvo renkamos laukinės sieklas, e, kažkaip prisijaukinti tas seklas, reiškia, tas kultūras. Tai yra pirmiausia ankštinės kultūros, grūdinės kultūros. Na ir buvo taip pat pastebėta, kad ir kai kurie gyvūnai linkė tapti prijaukinti. Buvo taip pat atliekami įvairūs eksperimentai. Ne visos tos grūdinės kultūros, kurias mes pažįstam šiandien, reiškia, buvo pavykę eksperimentai, bet buvo tikrai eksperimentuojama. Ir Marija gimbūtė nesidūrė būtent šitoje Europos dalyje, siekdama na, atsakyti vieną iš didžiausių 20-tų amžiaus archeologijos klausimų. Ar galėjome mes Europoje patys domestifikuoti gyvūnus, patys kultivuoti augalus? Ar tikrai mums prireikia va tos tokių atėjų, atėjų norių žinių iš, iš Levanto, iš derlingojo pusrutulio? Per, per turkės teritoriją, kad jie visą tai mumtas žinias ir, ir gyvūnus, ir augalus atneštų. Ar tikrai tas buvo būtina. Ir jos teirinėjimai uh, Graikijoje, taip pat Bosnijoje ir Makedonijoje būtent buvo susiję su tuo. Mm -hmm. O
2: tie žmonės, kurie atėjo, jie ir yra indauropiečiai, ir yra mūsų protėviai?
1: Šitie žmonės, kurie ateina, atsinežadai padinamą neolitinį paketą, tai yra augalus, anštinės kultūras, grūdinės kultūras, žirniai, kviečiai. Atsiveda savo gyvūnus domistifikuotus, jau naminius gyvūnus, atsineša sugebėjimą daryti keramkinius puodus, atsineša taip pat e, akmenų, titnagų glūdinimą, tai yra irgi didelis technologinis šuolis. Šitas paketas, jisai pirmiausiai nukeliauja į, vat, matome, pietinės graikijos dalis, į peloponesą, į tesalį, ir vėliau dirlingais upuslėnės jau paplinta tenais, kur jisai galėjo prigyti.
0: O kol einam iki kitos, būtent vietos, gal galit išduoti, paslapti, kaip jūs pačiate tyrimai atvedė iki būtent šio laikotarpio ir kaip sudėtinga yra šį laikotarpį tyrinėti?
1: Tai yra labai dėkingas laikotarpis, dėmoji, Europa, Tai aišku, e... Šis terminas dabar yra prigijas tarp mokslininkų, kadangi va, jeigu pasižiūrėjote tą žemėlį, tai tikrai geografiškai labai platus regionas ir jame yra įvairiausių kultūrinių manifestacijų įgavusių pavadinimų pagal žemiausias terinėtas gyvenvietės. Tai yra daugiesluoksnes gyvenvietės. Va, čia matote paradoje šitą daugiesluoksne gyvenvietę, kuri yra vadinama telės, Karano telės, Vyderio Bulgarijoje. Ir, ir šita kultūra jinai yra dėkinga tuo, kad ji yra labai iliustratyvi. Netgi yra mums palikusi rašto žuomas, kas, bet netgi, taip sakant, tu rašto žuomas, go mes negalim skaityti, mes galim skaityti kitus dalykus. Tai yra miniatiūrinius modeliukus viso to, kas juos supo – namus, baldus, rakandus, žaislus, gyvūnus šventovės, na, žodžiu, krosnius, viską, kas jau supo, jie visą taip perdarydavo pe, miniatiūriniais modeliukais. Ir vienas iš tokių vat, eksponatų, nu, čia nuotrauka yra parodyta, yra toksai 50 cm ilgio namelis, nameliukas, kuris būtent įkvėpė mūsų parodos architektui, jie atsicinaitė padaryti iš šitą Tokia rekonstrukcija.
2: Norėjau paklasti vieną dar dalyko, ką matau šioje parodoje ir kas mane smeniškai iš karto labai pritraukė. Matau dėvės religiją ir kitoj pusėj matau ritualinę keramiką, apygos ir mitai. Ką tikėjo šie žmonės, kokios buvo apygos, kokie ritualai?
1: Kai ką mes tikrai galim patvirti archeologiškai, kai ką jau mes turim remtis Marijos Gimbutiniams siūlomis interpretacijomis Ir... Ne visi sutinka su tomis interpretacijomis, bet šiuo atveju parodoje mes būtent pasirinkome kalbėti jos lūpomis. Tai yra pasakyti tai, kam jinai pritarė. Ir reikia pasakyti, kad žmonės, kurie patys dirba tuose regionuose, kur aptinkami šitie, šitie vat, ritualiniai puodai, kultūrėlės, jie iš esmės pritarė toms interpretacijoms. Mes nebejojam, kad tikrai yra buvusi moteriška gyvybė. Ir pati gimbute neaiškina, kad na, tai yra labai logiškas pasirinkimas, kadangi net jau paliolito laikais, jeigu pasižiūrėsim, pas ankstyviausias žmogaus atvaizdas yra moters atvaizdas, atrastas Oloje, Pietų Vokietijoje, prieš 40 tūkstančių metų. Ir moteris yra ta, kuri laukiasi, kuri gimdo, kuri žino, kuri užtikrina gyvybę. Tad, uh, labai lengva suprasti jos vaidmenį ir nesunku nuo nu šitokių vat, išvalgų padaryti išvadą, kad na ir tos dievybės, kūrėjos, ta dievė kūrėjai, didžioji motina turėjusi irgi būti kaip, kaip moteris. Ir žemė, kuri duodanti irgi mums visą gyvybę, tiems ankstyviesiams žemdirbiams, irgi suprantama kaip moteris. Tai dėl šitokių va, interpretacijų dauguma sutinka ir pritaria. Ten, kur iškyla abejonių, tai dėl to, kad Marija Gimbutė kalba, tarsi jis būtų mačius kažkokį filmą ir jis mums jį pasakoja. Jis... Nesiriamė žodžiais, galbūt greičiausiai, manyčiau, jis sako, buvo taip ir taip. Buvo deivė paukštė, deivė mirtis, deivė nešioji, deivė auklė, deivė žys, deivė tas ir ranas ir, ir visi žmonės tada, na, natūraliai galvo, kaip jinai gali tą žinoti. Ir reikia prisiminti, kad net laikais, kai nebuvo kompiuterio, jos galva buvo kaip kompiuteris, ten tilpo nepaprasta didelė duomenų bazė. Ir... Ir tai nai, įrodė ir savo tikrai labai tokiam mokslinėm, akademiniam publikacijom, kur jos viena knyga sveria kokius 3 kg. Ir jinai visą tą medžiagą, jinai pradėjo pradėjusi nuo savo pačios kasinėjimų Graikijoje ir, ir Balkanuose, jinai tiesiog jie apduroja ir pateikia, kaip jie ten susidėlioja. Tai yra, taip sakant, jau jos... Na, duomenų bazės išdevami. Šitai neįmatė. Nežiūrint to, kad mes žiūrime į, įvairius regionus šitos labai didžiosios, didelės, senosios Europos, tai vat ką Gimbutė neatkreipė, kad e, nepriklausomai nuo to, ar, ar vienai, per kitaip visą tai rodoma, ar, ar tai piešiama, ar įreižoma, ar naudojami dažai, ar grafitas, ar kas. Visur yra tarsi ta pati kalba, tas pats atsikartojimas ir tai irgi pastebė vat, ir darbskultūrėlių, kurias mes išskiriame tam namuke, parodydami jos tipus. Jis tikrai pastebėjo, kad yra dėsmingumai visoje šitoje medžiagoje ir išveikdama visą medžiagą nustatė, kad yra tikrai dominuojanti moterišką tą dimensiją moteriškumas, o iš vyruonai pastebėjo tik du tokius pagrindinius archetipus, tai tokį labai veršlų, jauną, sėdinti su labai išreikštais vyriškais atributais, kažkokiais jau atvaizda ir, ir tokį vat, lietuviško rūpintojėlį, susimašysi ir sunkiai, taip sakant, vastanti apie tą savo vargingą gyvenimą, kuriuos jinai pavadino gimstančios ir mirštančios gamtos metaforomis. Tai va, vyrai irgi turėjo savo
0: vaidmenijos panteone. Šiaip labai įdomu, kai jūs pasakojat, kad Marija gimbūti ne pati, tiesiog imdavo ir pasako davavo tą istoriją. Tai kaip galvojat, ar tai buvo vienas iš dalykų, kuris galėjo išaukti tą to tokį, na ir mokslinės bendrominės, šiek tiek ne tai, kad pasipriešinimą, bet gal atmetimą, ar tai buvo labiau dėl to, kad buvo iškeltos tos, netgi per šių laikų prizme žiūrint, feministinės idėjos.
1: Na, tai be abejo, kad buvo visas. Uh toks kompleksas tų priežasčių, reikia prisiminti, kad jeigu jis būtų rašęs iš šiais laikais šiandieną, tai visą tai būtų laikoma kaip super postmodernizmas arba metamodernizmas arba dar kažkoks naujos dalykas, tai būtų žodžių kažkoks sensacingas. Anais laikais, kai realiai buvo stengiamasi atsiriboti nuo pozitivizmo, bet tai labai sunkiai sekėsi, tai jie visi kaltino pozitivizmų, kad jinai reiškia, na, tai, ką mato, tai yra prašo. Ir, ir manau, tikrai ne vienas skaitytoja turėjo erzinti jos kategoriškas na, toksai kai tu Jis įsikinęs to, ką sakai, nes mes, nu, manom, kad akademiškiau būtų pasakyt, aš manau, kad buvo taip ir taip, na ir tu pasilieki savo galimybę žengdžingsnę abdelą ir sakyti, ne, ne, aš suklydau. Bet jinai, Tikrai nenaudojo tokių vat na, prielaidų ir, ir viską teigia tarsi būtų žiūrėjęs kažkokį filmą Ir be abejo, jinai palėtė tokią temą, kur, na, turėjo užgauti ir, ir kažkokią vyrišką savimeilę, net ir tarp akademikų, kadangi. Kokia dar čia religija reiškia, apie ką aš ir, ir labai gerai, nes jinai išjudino visą tą pasaulį, reikia prisiminti, kad tai išjudino ir susidomėjimą šito regionu, mes jų gyvenam tais laikais koment pasaulis yra padalintas, yra rytai, vakarai. Čia va, rytuose yra visiškai užmarštis vakarai tais rytais, o sega jie susiduria, kad ha, tuose rytuose kažkas vyko įdomaus reiškės. Ir, ir tada atsiranda susidomėjimas iš vakarų pusės, būtent kas gyvyko tose rytinėse Europos pakrašiuose e, už tos geležinės užkardos. Ir be abejo, jinai patraukė tada jau ir kitų mokslininkų dėmesį patyrinėti šitą klausimą, nes tik jos buvo Konstatuojama, kad yra randomosios su bet tai buvo vertinami kaip kažkokios meninės išriškos ir buvo vertinamas dviem kriterijais, gražu arba negražu. Niekas nebandė iš to susisteminti, ką nepadarė ir išskaityti, ką reiškia ta sistema Gal aš ir klistu, bet tai yra sistema ir to
0: niekas nepaneiks. Čia ir girdim vaikščiadami visus bungnus ir, ir, ir šunis ir, ir ką tai tik ne.
2: Tikrų leidžia įsijausti vis labiau net į pačią aplinką.
1: Tai va čia va, irgi matote tą karių epohos salės, kur, na, vėlgi mūsų šunį architektai labai, na, taip, reiškis padarė planus tokius drąsius, kad, na, atkursim tai, kas būdingiausia tam laikmečiai, tam, ta, va, Kurgana, tai yra pilkapi kuris būtent pažymė tas naujasias kultūras besiformuojančias iš šiaurė nuo ir Kaspijos jūrų stepių regione ir iliustruojant tam ir jos gimutinės kurganų hipotezę. Ir aišku, čia yra na, nepaprastai nuostabus muziejaus restauratorių darbas, kurie ten tikrai kažkokius, jis nežinau, super žmogiškom galim apdovanoti, nes jie sugebėjo taip įtikinančiai padaryti tos, tas visas
3: rekonstrukcijas.
1: O,
2: kol einame iki kitos dėvių ir karių parodos dalies, dar išgirskime Mindaugų įspūdžius iš parodos Paryžyje.
3: Iš tiesų, UNESCO kontekste mes visų pirma siekėme Mariją Gimbutinę pristatyti kaip švietimo mokslo atstovą. Bet mums buvo ypatingai svarbu, kadangi UNESCO vienas iš prioritetų tai yra Afrika, o kitas – Svarbus prioritetas yra lyčių lygybė. Mums buvo labai svarbu iš tikrųjų gimgutinę pateikti kaip pavyzdį, ypač vaikams, mergaitėms, šiuo metu gyvenančioms skurdžiose regionuose, konflikto alinamuose sezonuose, kad iš tiesų viskas yra įmanoma. Kad jeigu kažko labai nori, Ir sieki. Tikėtina, kad to pavyks pasiekti, kadangi vis dėlto gimbiti nepati buvo tarpukario kario vaikas, o akademinį profesinį kelią pradėjusi artėjančio karo nuojautomis, pokario suirutės persmelktoje aplinkoje, išgyvenusi okupaciją, priverstinės imigracijos sąlygas. Ir nepaisant visų šitų laikų aplinkybių, galų gale tapusi visame pasaulyje pripažinta mokslininkė. Moteris. Tai būtent šiuo kontekstu mes ir stengiamės ir, ir savo pasisakymo kalboje akcentuoti, kad tai yra puikus pavyzdys visiems tvirtai siekti savo tikslo. Sakyčiau, ir ateityje turbūt reikėtų be abejo visų pirma turbūt na, į tai kreipti dėmesį ir sakyčiau, kad netradusiems na, linkėtumėm tikrai atrasti, Šią modernios Lietuvos intelektualę, kurios vis dėlto vardas ir pasiekimai yra pripažįstami visame pasaulyje, vis dar skamba dabartinėse diskusijose ir ne su archeologija kaip mokslo susijusiuose, bet ir apskritai diskursuose, kurie vertina lyčių, lytiesi reikšmę istorijoje, mokslę. Ir aš sakyčiau, kad tos idėjos yra labai aktualios ir šiandien ir labai populiarios. Jomis mes galėtume sėkmingai ir toliau remtis, pristatydami gimbutinės teoriją, kaip, kaip iš tikrųjų turinčia labai daug paralelių ir su šių dienų Tai manyčiau, kad ateityje UNESCO arba bet kurios kitos tarptautinės organizacijos, bet kurios kitos šalies kontekste, Vis dėlto tai yra modernios Lietuvos, tokia kaip na, viena iš vizitinių kortelių, kurią mes drąsiai galime demonstruoti ir teikti.
0: Grįžtame į Vilnių, kur patenkame į biografinę istorijos namų parados dalį ir susipažįstame su tuo, kokia buvo Marija Gimbutenė.
1: Tai va čia patenkame į Marijos Gimbutenės erdvę, tokia labai šviesi. Ir, ir susipažįstame su jos gyvenimo. Čia vat, šita mašinėlė tai yra nesiktinai, čia ir gyvena iš jos gyvenimo metaforų, nes tai buvo moteris, kuri mėgo vairuoti greitai. Tai mes parodos atidarymu metu parodai, netgi atsitempėm Honda Prelude, nes tai buvo jos mėgstamiausias automobilis. Ir kai ją reikėdavo išsikrauti. Tai jinai į tą automobilį ir skriozavo dikumomis jau didžiausių greičių. Ir aišku, šiais laikais atrodytų, kas moteris, kuri mėgo vairuoti greitai, bet tais laikais dar tikrai nedaug moterų ryždavo sėsis už vairo, o jinai, reiškia, jau drąsiai ir, ir, ir tam sportiniam automobiliai, jo ten tikrai matyti ne vieną ir išgazinasi kelyje, tai buvo jos, na, gyvenimo būdas. Čia susidūrėme su irgi jos nepaprasta meilė, gyvūnams. Tais laikais dar nebuvo įprasta jo Lietuvoje laikyti kažkokius šunelius ar katinėlius namuose. Na tai turėjo na, sargo kažkokią tais funkciją. O labai anksti pajuto tą kažkokį bendrumą gyvūnais ir, ir jie visada supo. Tikrai šunės ir katytės ir, ir karta vadina draugai, na, atitempė į arklį ir paklausė, ar negalėtų prižiūrėti to arklio keletą savaičių ir buvo ką tiek įsikūrusi to pangoje, dikumoje, kur tikrai vargingų darbų užsiaugino sodą. Ir kai draugai atvyko atsiimti to arklio, tai žiūri, kad tas arklis tenko ne pasvatai, nevaikštų. jau ir nuėdės visą tą sodą ir už žiniokų šitie
2: Ar tai gali būti susiję ir su juos, kaip ir minėjote, tą teoriją, iš tikrųjų vietų domestifikaciją, ta, kad senuojų Europoje, jie, jie buvo tie, kurie jau dar reikėti į motuoti į jūnų, jau jie domestifikavo daug gyvūnų.
1: buvo žmogus, kuris jautė nepaprastą meilį ir pagarbą gyvybei. Jis jau tikrai skleidė pati ir inai, tu nematydavai, bet jos šalia būdamas jausdavais tarsi jis jau klieptas, va Jis tai tikrai visą, kas buvo gyva, inai, labai su didelė pagarba ir meilė tai regavo. Ir, ir, ir šunys jie buvo, na, matyt, ypač po skirybų, tai pakeitė tą tokį dėmesį, kurio jinai turbūt jautė ir ilgėjasi per, per, per savo tokias, na, savotiškai vienišą santoką, są, kadangi... Na, tas vyras ne visada suprasdavo jos aspiracijas ir jos troškimus. O šunis buvo, jie nu, nekvestiniuodavo nieko ir visada dalindavosi su ja meilė. Ir jinai jautėsi, na, tokia, va, geros, smagai kompanijos atėšinimis ir, ir netgi per jos laidutuvės, kurios vyko Šventojonų bažnyčioje čia Vilniuje. Taigi, vidury bažnyčios, prie jos urnos pribėga kažkoks juodas. pribėga prie urnos, pastovi ir niekino nevejamas išbėga, reiškia, nu, va. Toks. Tada kitas jos toks irgi rodo, na, savybę kad jinai atsikraus į tą dykumą ir jinai nusprendžia mm, užsiauginti obelis. Ir pasime, žmonės Italijoje nesugeba obelų užsiauginti. O jinai pasiprašo mamos, mamai esančio siklyčių. Ir, ir jai pavyksta tas projektas, kas yra na, visiškai nerealu, kad jinai sugeba dykumoje užsiauginti va štai žydinti obelis.
0: Čia aš gerai suprantu, čia mes kalbam apie tą laikotarpį, kai Marija Gimutinai kraustas į Kaliforniją, ar ne?
1: Čia jau Kalifornijai jau atsikrauštis, jau kai tikrai nei, nesiskleidžia jūs tą akademinę karjerą, nors galima sakyti, kad jinai įrodo savo akademinį svorį dar Harvard'e būdama, kuomet publikavo dvi labai reikšmingas publikacijos, kurios išlieka vadovėlis iki šių dienų. Tai yra senosios Europos prieš istorė. Vienas Tomas skirtas akmens amžiai, o antras Tomas bronzos amžiai. Mes
2: čia matome daiktų. Ar tai yra dalis jos asmeninių
1: daiktų? Jo, tai ne tai toks neogotikinis. Baldelis, kurį irgi kaip kokią turėlį turėjo savo namuose, čia jos papuošalai. O laivelis? O laivelis tai yra simbolis jos tas baisiosios, baisiosios deportacijos iš Lietuvos, kai nebuvo buvo priversta išvykti. Ir ne čia matote sulankstytą vat, užrašą galutinis balšivizmo planas sunaikinti nerusiškus, ne, rusiškus, ne tautas Europoje. Tai ir reikia, na, vėlgi, koks jinai žmogus buvo, skleidžia ir, ir na, jos visas gyvenimo istorija yra krestomatinė mūsų tautos istorija. Jis gimusi Vilniuje lietuvininkų tėvų šeimoje, jos mama, viena iš pirmųjų moterų tapusių gydytoje. Akių gydytoje įgyjo savo išsilavinimą Šveicarijoje, kur buvo be ne pirmoji vieta Europoje, kur leido moteriams siekti gydytojo išsilavinimų. Tėvai įkūrė kliniką, Vilniaus 25 adresų, leido leidinius lietuviškus, redagavo jos ir, ir neaugo tokio labai lietuviškoj dvasioje, Aišku, patyrė ir tą mišrumą, ir susiskaldimą, jau kuomet Vilnius buvo atitekęs Lenkams. Galiausiai po tėvų skirybų persikraustų į Kauną, į laikinąją mūsų sostinę, kur pradeda studijuoti universitete Vytauto Didžioje. Tada atgavus Vilnių nei grįžtai į Vilnių, tenai tiesios studijas, beje su Rimutė Rimantė, ne kita mūsų jau Lietuvoje lygusiai žymia archeologė, kursiokės grupiokės jau buvusias, tik atšventusi 101 metus. Ir Na, vėlgi karo metai, prieš tai dar stebėjo visą tą saubą, kurį patyrė 41 metų brželio 14, kai buvo žmonės sukišami į vagonus ir, ir, ir išvažiami čia. Ateina vokiečiai, tenka slėpti žydus, motina padėjo, reiškia, pas save žydus galiausiai karo pabaigoje supranda, kad na jiems šį gyvenimo ir jis su vyru ir su dukreliu pasitraukė Vokietijai į Tübingeną ir tenai, kur tikrai labai vaizdžiai yra aprašytas tas laikotarpis ir laiškuose, tai kai kiti ieško, kaip išgyventi šiandien, jau nekalbu apie rytojų, jinai galvoja, kaip ir reikėtų apsiginti savo disertaciją. Ir susi, susisiekė su archeologais Tübingeno universitete kaip ir patvirtina šitą jos traškimą, tada reikia dar susitarti su prancūzų e, valdžia, kuri tuo metu jau po karo valdė tą regioną, kad jie leistų išspausinti tą disertaciją ir nusprendžia išspausinti 1000 egzempliorų disertacijos. Tam vėlgi reikalingi ne pinigai, tai mes paskaičiam, žodžiu, šiais laikais tai būtų 14 tūkstančių eurų reikėjo sukrepštyti. Ir na, visą tą tai, perspektyvą iki vieni Rūpinasi, kaip išgyventi, jinai rūpinasi, kaip ir ta disertacija. Išleis jinai sugeba sugraušyti tuos pinigus, disertaciją, apsiginai Ir kitas jos pirkinis, lygiai taip pat atrodytų, na, nesuvokiamas, tai jinai vėlgi susitaupo pinigus ir nusipirka radio inktuvą, nes jie reikia žinoti, kas vyksta Lietuvoje. Tai jinai važiuoja su suplyšusiais batais ir ten nežinau, kokiam ten suknelėm, bet vat jei buvo šitie dalykai svarbėsni, negu bet kas kitkas. Ir, ir tada mes jau patrodoje naudojame tokią metaforą irgi jos gyvenimo. Šitie laiptai, instalacija, kuria su, sumastė mano kolegė Gabriėlė Gudaitinė, jeigu mes visi linkę užkelti marijai gimutiniam piedestalo ir sudėvinti, jis pasirinko visiškai priešinga uh, tokia koncepcija, kad reikėtų parodyti ją kaip šmogo, kad mes na, kiekvienos iš mūsų galėtų kažkiek savęs atpažinti jos gyvenime. Juk jinai rūkė ir mėgo vyną, išgertęs įpalaiduot su vyno taurė, ir pašokti smagi, ir vakarėlės, ir kompanijas. Jis buvo absoliučiai tokia pati, kaip mes kiekvienas iš mūsų esame. Ir, kalbant apie rūkimą, irgi įdomus faktus, kaip jinai metė rūkyti, kad na, vieną vakarą sėdėjo savo jau darbo kabinete, namuose, ir rašė jau labai sijautus ir staiga pasižiūrėjo, kad baigėsi cigaretės. Ir galvanoja, nu, reikia nuleikti nusipirkti cigarečių. O po to galvo, nu kaip čia taip gali būti, dabar aš mesiu tai, ką aš darau, tokią man mielą širdžiai priimtiną ir, ir, ir lėksiu kažkokią cigarečių pirkti. Ne, aš nustoju rūkyti. Ir nemetai rūkyti, ir daugiau neberūkė nuo to. Tai va, tai tu tie laiktai, išmastyti yra būtent jos gyvenimo metafora, nes to pangoje, kur jau neįsikūrė jos vietą, vieta, kurią dabar paveldė jos jauniausia dukrelę. Rasa, tai ten visi prisimena, kad buvo labai status laiptai į antrą aukštą. Antram aukštėje buvo darbo kabinetas ir jinai laksidavo tais stačiais pirminant pirmynant virš į apačią. Ir, ir jos gyvenimas yra va, kaip tokie status laiptai, kad ne labai sparčiai, labai dideliai žingsniai jinai kopė, nes jis atvažiuoti kaip kažkokie tais emigrantai į Ameriką, na, ir su, kad ir su disertacija pradėti gyvenimą nuo nu, reiškia, skambarinės siuvėjos darbų ir, ir, ir tapti profesorė vieno iš svarbiausių pasaulio universitetų, tai, na, tikrai turėtų kitam žmogui prireikti bent trijų gyvenimų, kad šitą pasiekti, o nei, viskas sugebėjo viename tame gyvenime prieti. Ir už tai, ten vat, irgi matote pelėdą, tai, nei, mūsų retsykiais ir girdėme, nei, mūsų ir retsykiais, kai mes praeiname. Tai.
2: Pasakot apie tą pradžią, dar nuiščiusią salę, man iš karto toksai ir klausimas atsirado galvoje, kartu ir su tokia simbolinė asmeninė patirtimi. Apie Mariją Gimutinę, iš tikrųjų daugiau sužinojau tik šiais metais. Ir iš tikrųjų tai žmogus, kuris labai, labai palėtė mažį mano gyvenimą, nors ir aš iš tikrųjų man buvo gaila žinot, kad aš tą žmogų pažinau tik dabar. Ir taip pat su Gabrielė diskutavome, kad ir skirtingai, Nai, pavyzdžiui, daugiau žinoja, nuo mokyklos laikų net apie pavyzdžiui, mokykloje nieko negirdėjau. Man tiesiog įdomu, ar mes dabar pagaliau pažįstame labiau Mariją gimbutinę, ar anksčiau Lietuva, pavyzdžiui, 90-aisiais, pačiais ją daugiau pažinojo, kokia mes esame dabar lygyje ir kaip mums labiau pažinti.
1: Na, aš galiu pasakyti, tokia įdomia patirti, kad kai reikėjo kurti šitą parodą, tikrai bendrausių daugybę muziejai visoje Europoje. Ir yra, taip sakant, tokie visokie ritualiniai šokiai, kurie turi tikinti, kad jie tikrai čia jiems įdomus protas, jie turi bendradarbiauti. Bet čia nereikėjo nieko. Reikėjo pasakyti, mes darom parodą Mariją gimbutiniai. Ir, ir visa tai atvėrė mums visas duris, visas kelius, ir, ir, ir jokių diskusijų aiškinimusių nebuvo. Prasme, visur pasaulyje jinai yra labai žinoma ir gerbiama, ir kaip be būtų gaila, kad mes vėlgi patvirtiname tą patarlę biblinę, kad savoje šalyje pranašas nebusi. Aš dabar jaučiu, kad na, mes jas skolą, nes jinai yra didžiausia, geriausia visų laikų Lietuvos ambasadoriai. Ir jinai tai, kas turim made in Tai yra, taip sakant, nieko didingesnio mes neturime moderniais jis laikais. Tai jos įnešą ir pripažinimą galima palyginti nebent su kokiu čiulioniu reiškis, kuris irgi, žinomas, visam pasaulį. Tai Marija Gimbutenė yra na, vat, tokio paties
2: kalibro žmogus. Tai, ką mes pamatėme dabar, ryščiau spėti, kad yra dešimtadėlis visos šios nustabios ekspozicijos ir parodos. Ir, manyčiau, kiekvienas, kuris čia teis, tikrai atras labai daug įdomų aspektų, apie kuris galbūt nežinojo. Ir Norėčiau dar pabaigai, iš tikrųjų, tokio dalyko paklausti ir galbūt, kadangi mūsų laidose turim tradiciją tokią, viską pabaigiamą palinkėjimą. Ir iš jūsų pusės, iš tikrųjų, ko jūs palinkėtume tiems žmonėms, kurie čia galbūt planuoja ateiti ar jau sugalvoja ateitį ką kiekvienas iš jų galėtų čia atrasti, sužinoti, ko jūs jiems galėtumėt palinkėti?
1: Tikrai m, turiu daug ko palinkėti ir man labai norėtųsi, kad na, ta visa meilė, kurią Marija gimutė, nejautė Lietuvai ir Lietuvos žmonėms, kad jie ją pajūstų ir, ir patys pajūtė tos meilės dalelis, skleistų vieni kitiems. Ir kitas dalykas, kurį norėčiau palinkėti, tai iš tikrųjų, kad pasižiūrėtų Kad, na, šita paroda yra refleksija, kad mes dabar gyvenom nesumastydami apie, apie tai, kad yra įmanomi kiti gyvenimo scenarijai. Reiškia. Mes įstatyti kažkokias vežes, kurias valdo mūsų renkama valdžia, reiškia, ar, ar mūsų protėviai, ar mūsų tradicijos. Bet kad tos vėžios, tos traukinio vėžios, tai nėra vienintelis ir kad yra alternatyvas tam, kad iš tikrųjų galima gyventi kaip ir Marija Gimbutė neprašė toj Europoje, kai viena elitis nesistengia užgošti kitos, kai gyvenama yra taikiai ir harmoningai ir kad yra svarbesni dalykai, nei mūsų kažkoks susireikšminimas, o iš tikrųjų, kad kažką dieviško galime išvelgti bet kame. Ir tas potis, dieviškumo, šventumo, žemės šventumo, žmogaus šventumo, gyvybės šventumo, kad jis na, turėtų persiduoti kiekvienam iš mūsų ir tikiu, kad tuomet kiekvieno kasdienybė taptų geresnė.
0: Ir iš tiesų galima netgi išvelti tos tokias paraleles, nes pat pati Marija gimbatina savo tą idėją. Deivės dėvybės kaip moteris, jinai netgi perkelia galima skaiti savo gyvenimą, ne dėl to, kad sudėvinti, bet dėl to, kad moteris, kuri ėjo sienas ir statė idėjas, kurios nelabai patiko, nusistavėjusiai tvarkai ir, ir taip pati tą savo žinę.
1: Jūs visiškai teisi ir jeigu jai būtų gyvenusi anksčiau, jie visi laikytų žinę, bent jau.
3: <laughs> so, pridėti, kad na, mes turėtume turbūt neapsiriboti arba um, atkreipti dėmesį ir tai, kad pačioje Lietuvoje gimtinė yra vis dar mažai žinoma. Iš tiesų, ta pati paroda turėtų būti tie tekstai lietuviškai uh, rodomi, vežiojami turbūt po mokyklas, po kultūros centrus, po provinciją. Ne. Mums patiems dar daugeliu atveju yra svarbu dar kartais įsisamoninti, dar kartą grįžti ir kai kam turbūt sužinoti naujai apie tai, kad, kad iš tiesų yra asmenybių pasaulinio masto, kurios. kurios na, kurių šiuo metu nebėra su mumis, bet kurios yra pasarets palikusios nepaprastai daug. Ir kad tai yra nepaprastai didžiulė vertybė mums visiems. Tai ir linkėčiau turbūt visiems grįžti, truputėlį staptėlį tai atsigręžti į save. Nes ten tikrai yra į ką pažiūrėti.
0: Labai labai jums ačiū ir ačiū, kad padedat, padedate kurti tą Marijos gimutinės šia tokią legenda Lietuvoje, kurios mums labai labai trūksta. Tai ačiū jums labai. Šiam kartu tiek. Ačiū, kad klausytės. Norėdami nepraleisti naujų Toking Diplomacy epizodų, sėkite Užsienio reikalų ministeriją visuose socialiniuose tinkluose. Taip pat prenumeruokite Toking į Spotify kanalą, sėkite mūsų LRT audiotekoje ar bet kur, kur mėgstate klausyti savo milimų podcastų. Iki kitų kartų.